0: Es que me tengo que poner mis ojitos, ok Y vamos a leer el texto en Romanos 11.36 Que dice la palabra de Dios Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él A Él sea la gloria por siempre, amén ¿Verdad? Voy a estarles hablando de los cinco sentidos Todos tenemos cinco sentidos los que estamos aquí, ¿Verdad? Vamos a estar hablando de eso. Todas las cosas, dice la palabra de Dios, todas las cosas fueron creadas por Dios. Todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, como cada uno de nosotros fuimos creación de Dios, ¿verdad? Conforme a su imagen y semejante, y semejanza, cada parte de nuestro cuerpo está, en, en la, él formó, puso en nosotros cinco sentidos, cada uno con un propósito. Para cumplir. Por Él existimos. A Él le pareció bueno formarnos. Somos su mejor creación. Porque nos formó a su imagen. Y para Él, dice la palabra, que Él nos, nos formó. Dice, todas las cosas proceden de Él. ¿Qué quiere decir? Que Él nos formó a todos y cada uno de nosotros. Procedemos de Él y existen por Él. Si no fuera por Él, no existiéramos tú y yo. Y para qué existimos para él, ¿verdad? A él sea la gloria por siempre. Dice. ¿Para qué nos formó? ¿Cuál fue el propósito de que nos formara? Hizo a, 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 los, a los árboles, las flores, los pájaros, los animales, hizo tantas cosas, pero cada cosa tiene un propósito de ser. Nos, nos formó para glorificarle, para honrarlo, para que lo busquemos, pero sobre todo... para para que lo amemos incondicionalmente. Esa es una de las razones por que fuimos creados. No para que fuésemos indiferentes a Él, sino porque Él quería, buscaba que nosotros tuviéramos una relación con Él. Por eso nos hizo parecidos a Él, y a su imagen y semejanza. Vamos a estar viendo los cinco sentidos naturales y cuál es su función. La vista, que son los ojos, ¿verdad?, a través de los ojos, pues miramos, recibimos, recibimos información para mandarla al cerebro de lo que está pasando. Podemos mirar los colores, podemos mirar el clima, podemos mirar este, todas las situaciones que se atraviesan. Y, y cada cosa que pasa, el, los ojos envían la señal al cerebro. ¿Verdad? Le dice, mira, está pasando esto afuera, en el interior, está pasando esto. Ahorita está pasando que tú estás poniendo atención en la palabra de Dios. Mis ojos ven que estás atento a la palabra de Dios. Que Vienes con la expectativa de que Dios hable a tu vida. ¿Verdad? Eso entiende mi cerebro, que tú vinices aquí porque tú esperas palabra de Dios. Que tú quieres aprender algo de Él. No podemos decir que sabemos todo porque no lo sabemos todo necesitamos aprender de Dios, necesitamos relacionarnos con nuestro Creador. ¿ok? Entonces los ojos fueron diseñados para que vea todo lo que nos rodea, distinga formas, colores, tamaños, movimientos, distancias y mucho más, ¿verdad? Y pueda darse cuenta el cuerpo, qué sucede fuera del cuerpo. Vamos a ver el sentido del olfato, que es la nariz, ¿verdad? ¿Se murió? No, ya revivió. Dice, es el sentido encargado de detectar y procesar los olores. Percibe las moléculas odoríferas transmitidas por el aire. En el ser humano, los olores brindan información sobre el medio ambiente, los alimentos y los animales, entre otras cosas, ¿verdad? ¿Nos damos cuenta por los olores si la comida se echó a perder? ¿Nos damos cuenta por los olores... Cuando vamos de salida de la casa, si huele a gas, ¿verdad? O cuando entramos, si huele a gas, ¿a qué huele? Si huele mucho a gato, los que tienen gato. Yo digo que los gatos son muy apestosillos, ¿no? Por eso digo que los gatos. O sea, sí, o a lo que huela. Mi papá era una persona que llegaba a la casa y desde que entraba a la puerta, cuando había niños pequeños, decía mi papá, hay un pañal, hay un pañal en la casa, ¿no? Porque a veces las mamás les da flojera tirar el pañal, ¿no? Y a veces no era de popó, era de pipí, pero mi papá detectaba luego, luego los pañales, ¿no? Y decíamos, pues, ¿dónde? Ah, sí, aquí está un pañal. Ya lo tirabas, ¿no? Pero mi papá tuvo un accidente, entonces mi papá perdió el olfato. Y una vez nos, nos dimos cuenta que había un pañal y mi papá no lo detectó. Y era que había perdido el olfato, ¿no? Ya no, ya no olía. Entonces, para él era bien importante, para su persona, tener desarrollado el olfato, porque él era mecánico, entonces tenía que oler si olía aceite quemado, aceite de transmisión y todas esas cosas, ¿no? Entonces él ya no podía trabajar, porque necesitaba ese sentido del olfato. Cuando estamos eh, pasando por embarazos, se nos desarrolla mucho el sentido del olfato. Olemos una cosa y ¡ay! Oh, huele bien feo, porque estaban habiendo cambios dentro de nosotros. Yo cuando estaba embarazada de mis cuates, me acuerdo que iba al calimaz y apenas entraba al calimaz ya me daba el olor de la salchichonería y estaba hasta atrás de la y me daba el olor y ¡ay! huele a salchichas y jamón y todo eso ¿no? y al ratito ya me desmayaba o sea no pasaba ni cinco minutos cuando ya me desmayaba porque era tanto el olor que me daba que me desmayaba, Estaba, no sabía que tenía cuates en mi vientre entonces me pasaba seguido eso ¿verdad? ¿Por qué? Porque desarrollamos mucho el sentido del olfato. Entonces, es muy necesario que nosotros identifiquemos bien cada sentido que tenemos, ¿verdad? La vista, muchas veces no nos cuidamos la vista y se va desgastando, por eso ahora tengo que usar lentes. Acostumbraba mucho leer en las noches, y acostumbré a leer en las noches, y entonces mi vista se fue desgastando, a veces también por los, los años, ¿verdad? Que no, no pasan de balde. Pero es muy necesario que que uno vea bien. No me gustan los lentes y los uso nomás para, para ver porque si no no veo nada. ¿Verdad? Pero es necesaria la vista porque manda información al cerebro, el olfato para detectar los olores. ¿Verdad? Llegas a un lugar y dices, ay, aquí huele huele raro, ¿no? Huele feíto. ¿Y toda la gente? ¿A qué? A ver, huele como a, como a humedad. ¿Verdad? ¿Sí les pasa eso o no? sí. O nomás yo. Bueno. Dice, el sentido del oído. Ah, no, vamos en el sentido del gusto. Dice, es el sentido que nos permite identificar los sabores de los alimentos y bebidas que consumimos. Eso lo hace principalmente utilizando la lengua, detectando sabores básicos como dulce, salado, ácido, amargo o sápido, que significa algo que tiene algún sabor. Porque a veces hay cosas entre dulce y salado, ¿no? Combinaciones raras que hacen últimamente. Entonces, esos sabores, no, identificamos esos sabores, a veces este, se unen el olfato y la boca para detectar si algo nos gusta, ¿verdad? Si huele así raro, dices tú, ay no, no me va a gustar eso, ni siquiera lo hemos probado, y ya estamos diciendo que no nos gusta. Y, y este, se unen porque dices tú, no, pues si no huele bien, no me va a gustar, pero a otra persona sí le gusta, entonces se, se unen mucho esos dos sentidos, trabajan en común. Y, y ahí detectamos pues, los sabores, ¿verdad? si nos gusta o no nos gusta. El sentido del oído, la función principal es atrapar los sonidos y enviarlos hacia el canal auditivo, enviando vibraciones con la ayuda del tímpano, es necesario para ubicarnos y actuar, es muy necesario para la comunicación humana, necesitamos escuchar, aprender a escuchar. Es el encargado del equilibrio, al hacer movimientos, es, necesitamos tener bien nuestro sentido de lo, del oído, porque si no, perdemos el equilibrio. Por eso cuando las personas asisten con, con un otorrinolalingólogo y les van a trabajar el oído, les piden que vayan con una persona, porque como les están trabajando, se pierde el equilibrio. Entonces, el oído mantiene el equilibrio en las personas y nos ayudan a poder comunicarnos, ¿verdad? Para que se acuerden de la primaria, mijitos, ¿eh? <risa> ok, el sentido del tacto, permite captar cambios de presión en la piel, como detectar que nuestros órganos están sufriendo daños como un corte, quemadura, arañazo, etcétera. Percibe la temperatura, sentir frío, calor, al tocar distingue texturas duras, blandas, etcétera, ¿Verdad? El tacto no nomás es con nuestras manos, sino también con la piel. Entonces uno, uno siente, ¿verdad? Ahorita sentimos que está haciendo mucha calor, porque es el sentido del tacto, ¿verdad? Ok, esos son los cinco sentidos naturales. Entonces vamos a ver ahorita los sentidos espirituales, cómo podemos desarrollar nuestros sentidos espirituales para alcanzar madurez. Vamos a ver Hebreos 5.14. Dice así pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiere decir aquí? El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, desarrollados, en el discernimiento del bien y del mal. Si tú y yo no tenemos desarrollados los sentidos espirituales, no podemos comprender la palabra de Dios. Por eso a veces leemos, pero no entendemos. Escuchamos, pero no sabemos de qué nos hablan, porque no tenemos desarrollado los sentidos espirituales. Es necesario despertar esos sentidos. Es necesario que activemos esos sentidos para que podamos conocer lo divino, lo eterno. ¿Verdad? ¿Cuántos quieren desarrollar esos sentidos? Porque si no los ejercitamos, no podemos discernir entre el bien y el mal. Por eso a veces, a veces vienen cosas malas y pensamos que son cosas comunes. Y las aceptamos porque no tenemos desarrollados esos sentidos. ¿Okay? Vamos a ver Primera de Juan 1, del 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon, mejor acá porque no la veo, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdadera sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Verdad? Dice aquí, lo que hemos oído. Hemos oído de la palabra de Dios, hemos oído de lo que es Dios, del, del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Lo que hemos visto, hemos visto milagros que hace Dios. ¿Verdad? ¿Cuántos han experimentado un milagro en su familia? ¿Verdad? Es eso, cuando usted experimenta un milagro en su familia, es necesario que usted comunique ese milagro para que la fe de las otras personas que no le conozca, crezca. Es necesario que lo que usted vio, lo declare con su boca. ¿Ok? Entonces, hemos, hemos visto grandes cosas que Dios ha hecho, lo que palparon nuestras manos, el tacto, ¿verdad? Hemos sentido la presencia de Dios. ¿Han sentido la presencia de Dios cuando usted viene delante de su presencia y levanta sus manos? ¿Han sentido la presencia de Dios? Eso es palpar la presencia de Dios. Eso es cuando viene el Señor y te toca. A veces las personas cuando llegan a la iglesia, no saben qué problemas tienen. No saben las condiciones en las que tú y yo venemos. Pero el Señor todo lo sabe. Y cuando tú vienes ante Él en rendición, tú levantas tus manos, tú puedes tocar la presencia de Dios. Amen, amen. Créelo que sí. A veces nos da pena levantar las manos, que va a decir de enseguida que levante las manos, ¿verdad? Pero tú piérdete en la presencia de Dios. Experimenta esto que te estoy diciendo. La presencia de Dios es palpable. Amen. Tú puedes tocar la presencia de Dios. Pero si tú vienes con un corazón que ansía, Tocar esa presencia, ¿verdad? Entonces, podemos tocar la presencia de Dios. Lo Os anunciamos lo que es, dice aquí arriba, lo que anunciamos, ¿verdad? Es, eso quiere decir que, que nosotros predicamos la palabra de Dios con nuestra boca. Estamos hablando del oído, el ojo, el tacto y la boca. Para que también tengáis comunión con nosotros, el olfato. Es el sentido del olfato. ¿Por qué? Porque... Si nosotros tenemos la presencia de Dios, somos olor grato a las personas. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, si tú le has conocido, si todo tu ser glorifica a Dios, tú eres un olor grato donde quiera que tú te pares. La gracia, la presencia y el favor de Dios van a estar contigo. Y eres olor grato a las personas. Las personas aman que tú te acerques a ellos porque dice, esta persona tiene algo, es muy positiva. Esta persona me cae bien. La gracia es caer bien a las personas, ¿no? Ser ese olor grato delante de la presencia de Dios. Ok, vamos a ver el sentido de la vista. Efesios 1.18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la, la esperanza a que los... A que os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos de los santos verdad alumbrado los ojos de vuestro entendimiento a través de los ojos viene el entendimiento lo que nosotros vemos lo procesamos verdad muchas de las veces en la oración cuando cuando yo hago la lista de las oraciones los martes y lo digo los lunes y los miércoles ponemos en los grupos que si tienen una petición, la pongan para orar por ellas. La mayoría de las personas piden por entendimiento, por discernimiento, por guianza. La mayoría de las personas pone esas peticiones. ¿Verdad? El entendimiento es, lo vas a adquirir de lo que tú miras. ¿Verdad? ¿A qué tanto le pones le pone atención tu mirada? ¿Qué tanto pones atención con tu mirada? ¿Qué es lo que más miras? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que hace tu entendimiento. Si tú no miras nada de Dios, no vas a tener un entendimiento abierto para las cosas de Dios. ¿Qué alimenta tus ojos? ¿Qué es lo que miramos? Debemos poner nuestra mirada en las cosas espirituales. Si ponemos nuestra mirada en lo material, no podemos percibir las cosas divinas y eternas. Y, y uno de los ejemplos es la esposa de Lot cuando fue destruida. Sodoma y Gomorra le dijeron los ángeles que no voltearan hacia atrás, que no más caminara, ¿verdad? Pero ella pensó en lo material que se estaba destruyendo y volteó su cabeza. Dice que ella se convirtió en una estatua de sal. ¿Por qué? Porque sus ojos se, se guiaron por lo material. No tenían su vista las cosas eternas. Los ángeles estaban sacando de ese lugar que iba a ser destruido. Pero ella volteó a ver las cosas materiales. ¿Dónde está puesta nuestra mirada? Más en las cosas materiales o en las cosas espirituales. El rey David salió al balcón y miró que una mujer se estaba bañando. Sus ojos vieron a la, a la mujer que se estaba bañando. Una mujer hermosa, pero una mujer con marido. ¿Verdad? Pero era muy preciosa. Pero sus ojos lo vieron y entró el pecado. Por los ojos entra el pecado. Pero ¿quién? nosotros decidimos si dejamos que entre o podemos ver y si no, esto no es de Dios. Ah, pero el rey David dijo, ah, está bonita la muchacha. ¿Quién es esta mujer? Pues tiene esposo, ¿verdad? Si usted mete la historia, va a mirar que el rey David mandó a su esposo a ponerlo enfrente a la batalla para que lo mataran para que hace con su esposa. ¿Verdad? Porque por los ojos pecó. Entonces, ¿qué tanto hacemos con nuestros ojos? ¿En qué enfocamos nuestra mirada? ¿En las cosas de arriba o las cosas de la, del, del mundo? ¿En lo que edifica a Dios o lo que no le da honra a Dios? ¿Verdad? Mateo 6, 22 al 23. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, hasta ahí era, 22 al 23, ¿ya? Ah, ok. Ah, déjala, leo acá. La lámpara del cuerpo es el, es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que, está, que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas en que enfocamos nuestros ojos? ¿En la luz o en las tinieblas? Todo lo que entra por aquí, todo lo, la señal que recibe el cerebro, uno, uno permite que esas cosas se queden dentro del cuerpo. Y todo lo que entra trae una consecuencia consecuencia buena o consecuencia mala, ¿verdad? Las redes sociales en este tiempo son muy importantes, ¿verdad? A mí se me facilitan mucho porque, como yo no miro bien, tengo Biblia si ya la letrita no la alcanzo a ver, yo lo pongo en mi teléfono y lo hago grandota, grandota, y yo puedo ver la palabra de Dios ahí, ¿verdad? Cuando busco una escritura. Se me facilita mucho porque yo pongo las canciones y ando haciendo el quehacer y, y, y se me facilita mucho. O sea, todo es bueno, pero los excesos tienden a ser malos. Sí, sí. Es bueno que te alimentes, hay muchas cosas, muchas predicaciones, muchas alabanzas, muchas enseñanzas de la palabra de Dios. Pero ¿qué tanto miran tus ojos? Solamente tú y Dios lo saben, nadie más, ¿verdad? Así es que, si mi ojo es bueno, todo mi cuerpo es bueno. Y si mi ojo no es bueno, todo mi cuerpo es malo. Ok, vamos a ver el sentido del olfato. Primera de Corintios 2.14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Verdad? No percibe, el, el sentido del olfato percibe, percibe los olores, ¿Verdad? Dice que el hombre natural no percibe las cosas del espíritu, porque para él son locura. Por eso muchas personas cuando le hablas de Dios, cuando le hablas cosas, dices, ay, eso qué, ni sé, a lo mejor ni es cierto, porque no perciben. Nosotros tenemos que desarrollar ese sentido de percibir las cosas, las cosas de Dios. Que para nosotros no son locuras. Cuando tú escuchas la palabra de Dios y la lees, o, o la lees y ves las cosas que Dios hizo, dices, ¡qué tremendo! Cómo Dios hacía las cosas. Y si tú le crees ahorita en estos tiempos, Dios sigue haciendo milagros. Pero necesita gente que le crea. Gente que le crea y que perciba la presencia de Dios. En este lugar se percibe la presencia de Dios. En este lugar es un lugar fraternal. Que la gente tenemos amor para dar. Así es que la gente que viene por primera vez a esta iglesia percibe que hay amor y unidad en esta iglesia. Es. es algo que siempre yo le digo a las personas que en mi iglesia somos una familia. Sí, sí. ¿Verdad? Sí. Eso se percibe en esta iglesia, es un espíritu de familia. Si tú no tienes nadie con quien hablar, acércate con alguien de esta iglesia y esa persona va a tener tiempo para ti. Es, sí. En esta iglesia no hay llaneros solitarios. Sí. ¿verdad? Todos somos fraternales, estamos para ti en el momento que tú lo necesites. Siempre va a haber alguien aquí en esta iglesia que va a orar por ti. Eso se percibe en esta iglesia. Fuera de esta iglesia, ¿qué percibe la gente de ti y de mí? ¿Qué es lo que percibe la gente? ¿Verdad? Tenemos que poner mucha atención con eso. Vamos a ver. Uh, segunda de Corintios 2, 14 y 15. Mas a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre el triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato, olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. ¿Verdad? Tenemos que ser ese olor grato para Dios. Si yo ando haciendo las cosas que no agradan a Dios, ¿son un olor, ¿soy un olor grato para Él? No. Y si no soy un olor grato para Dios, ¿Él está cerca de mí? No, no puede estar cerca de mí. Y si yo tengo una necesidad en ese momento, Dios no, Dios no puede estar conmigo porque no soy un olor grato. Tengo que venir en arrepentimiento a Dios. Reconocer cada día que fallamos. Como seres humanos, tú y yo pecamos. Entonces, cada mañana, cada día tenemos que ponernos a cuentas con Él. Pedirle que nos perdone, que nos limpie de todo mal, arrepentirnos genuinamente para hacer ese olor grato delante de la presencia de Dios. ¿Okay? ok. Necesitamos desarrollar el olfato espiritual para poder percibir las cosas espirituales y ser ese olor fragante para Dios. El sentido del gusto. Hebreos 6, del 4 al 5. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes... Me perdí ya, acá mejor. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. ¿Verdad? Estamos hablando del sentido del gusto. ¿Qué quiere decir ahí? Dice que muchos gustaron de la palabra, de la buena palabra de Dios. El sentido del gusto. Nos gusta la palabra de Dios. Da un buen sabor a nuestra boca, ¿verdad? A nuestro ser. ¿Te gusta la palabra de Dios? ¿Verdad? ¿Te gusta escuchar la palabra de Dios? Es el, es el sentido del gusto. Debemos, dice nuestro pastor, nos dijo algo muy clave: cuando tú leas la palabra de Dios, tienes que rumiar como las vacas la palabra de Dios. Yo me gusta escuchar predicaciones y luego apago todo y me gusta rumiar la palabra de Dios, gustar de la palabra de Dios, de lo que hablaron. Estoy pensando lo que hablaron y estoy trabajando y estoy pensando: ah, esto entonces es así, no, siento, estoy rumiando la palabra de Dios, me gusta. Me gusta saborear, no quiero nomás tragar. Quiero rumiar la palabra para que se quede impresa aquí dentro. ¿Verdad? Mascar la palabra. No nomás que te la den y te la tragas y ya. No, tenemos que rumiar la palabra. ¿Qué quisí si Las vacas dicen que, que hace, muerden el pasto y luego lo sacan y luego lo vuelven a meter y lo vuelven a mascar y luego lo vuelven a sacar y luego hacen lo mismo, así las vacas, ¿no? Es así nosotros tenemos que hacer con la palabra de Dios A ver, pero aquí dice así mismo Gustaron de la palabra de Dios Y los por del siglo venidero ¿Verdad? Ah, entonces les gustaba la palabra de Dios Y querían saber qué pasaba, ¿verdad? En lo futuro, qué estaba pasando ahí Escudriñan más, te meten más en lo profundo de Dios Entonces no es leer por leer Es leer y comprender la palabra de Dios Eso es para desarrollar el gusto el sentido del gusto. Dice, si nosotros, si nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, alimentamos nuestro, nuestro ser interior, nuestro vientre. ¿De qué estamos alimentando nuestro vientre? De la palabra de Dios o de otras cosas. Porque cuando nosotros tengamos una necesidad, eso va a salir a flote. Lo que está adentro ¿Verdad? Vamos a ver el sentido del oído Que es el que más me gusta a mí ¿Verdad? Romanos 10, 17 Dice la palabra de Dios Así que la fe viene por el oír Y el oír por la palabra de Dios Esa es bien clave esa escritura A veces decimos Es que no tengo tanta fe ¿Cómo puedo tener fe? La fe viene por el oír Y el oír por la palabra de Dios si tú no te alimentas de escuchar la palabra de Dios, no puedes tener fe. Porque esa es la forma en que por el oído, entre la palabra de Dios, la comprendas y la pongas en práctica. ¿A qué le prestan más atención tus oídos? Porque esa sería tu fe. En la necesidad. Si no escuchamos palabra de Dios, carecemos de fe y ahí está nuestro verdadero equilibrio. Acuérdense que dijeron que en el oído está el equilibrio. Si tú no te alimentas de la palabra de Dios no vas a tener un equilibrio espiritual. Por eso vas a andar de que hoy sí voy, mañana no voy. Ah, no, pues como que sí estuvo bueno el servicio, pero no, tengo flojera, mejor no voy. No tienes equilibrio espiritual. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque fluctuamos en nuestras decisiones, porque no somos firmes, porque no estamos tan alimentados en la fe. El oído es la fe Entonces es necesario que nos alimentemos de la palabra de Dios Si no escuchamos palabra de Dios, carecemos de fe Ahí está nuestro verdadero equilibrio en, en lo espiritual Si no oímos lo correcto Nos trae desequilibrio espiritual, ¿verdad? Entonces necesitamos escuchar Porque a la vez que nosotros queremos ayudar a una persona si nosotros no alimentamos nuestro oído con fe, con palabra, dice que no podemos dar algo que no tenemos. ¿Verdad? Si nosotros no tenemos la fe suficiente, cuando llegue una enfermedad, cuando llegue algo, pues ya te vas hasta alejar de la iglesia. Porque no tienes una fe sólida. Entonces es necesario oír la palabra de Dios para cuando vengan los tiempos malos. Porque siempre vienen tiempos malos a nuestras vidas. Siempre vienen tiempos malos, ¿verdad? En estos tiempos de pandemia muchas personas en la fe este, batallaban porque se quedaban sin trabajo, no podían salir a la iglesia, no podían hacer muchas cosas, no tenían el hábito de guardar dinero. Entonces, es, este, es para examinarnos, pasó esto, para examinarnos a nosotros mismos dónde estamos parados en la fe, ¿verdad?, entonces necesitamos escuchar la palabra de Dios para desarrollar el, el oído espiritual. Vamos a ver el sentido del tacto. Marcos 16, 18. Dice, tomarán en las manos serpientes y si vivieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Verdad? El sentido del tacto. Todo lo que toque será bendecido, ¿verdad? Cuando tú te metes con Dios, cuando tú ejercitas los demás sentidos, tú vas a poner tus manos en las personas en fe y Dios va a obrar. No que tú, porque nosotros no componemos nada. Es Dios usando nuestras vidas, ¿verdad? A veces las personas ocupan que vengas tú y, y ores por ellas y sentir que alguien está ahí pero es necesario que nosotros vengamos a la presencia de Dios, llenarnos de Dios para poder transmitirles a Dios. El sentido del tacto dice que beberás cosas mortíferas y no te hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán si esa es la voluntad de Dios. Amén. Ahora en la Biblia habla un ejemplo de la mujer del flujo de sangre. que Ella dijo, si tan solo tocare el borde de su manto, quedaré sana. Y esta mujer se metió entre la multitud y tocó el manto de Jesús y al instante dice que el flujo de sangre se secó, ¿verdad? Porque tenía puesta su fe en Dios, en Jesús, en que si lo tocaba, algo iba a suceder, algo sobrenatural. Si tú tocas la presencia de Dios, si tú tocas el corazón de Dios, Dios va a hacer algo en tu vida, Así es, ¿verdad? Venimos a la iglesia, están las alabanzas, tú levanta tus manos, Levantar las manos es rendición a Dios. Levantar tus manos es decirle, Señor, yo no puedo en mis fuerzas, pero las tuyas sí. Amén. Levantar tus manos quiere decir, aquí estoy, Señor, haz conmigo tu voluntad. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Eso quiere decir levantar nuestras manos. Y cuando tú levantas tus manos porque tienes problemas, porque tienes dificultades, Dios te va a llenar de su preciosa paz. Amén Vamos a ver qué dice Deuteronomio 29 Del 2 al 4 Moisés pues llamó a todo Israel Y les dijo Vosotros habéis visto Todo lo que Jehová ha hecho Delante de vuestros ojos En la tierra de Egipto A Faraón y a todos sus siervos Y a toda su tierra Tres la, Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír, dice la palabra de Dios. Y Moisés traía al pueblo 40 años dando vueltas en el desierto. Ellos no podían ver la bendición de Dios. Ellos anduvieron vuelta y vuelta y no podían ver la bendición de Dios, porque sus ojos no habían sido abiertos ni sus oídos, estaban cegados. Todavía muchos de ellos querían volver a ser esclavos, no querían seguir, querían volver a la esclavitud, porque no conocían a Dios, ¿verdad?, Necesitamos que nosotros, que Dios abra nuestros ojos, nuestros oídos Nos abra el entendimiento, nos dé el gusto por la palabra de Dios Nos dé hambre de la palabra de Dios ¿Verdad? Porque este puerquecito necesita comer Pero también necesita las cosas espirituales Necesitamos llenarlo también de las cosas espirituales No nomás de la carne Porque lo eterno es a lo que estamos nosotros Haciendo una, una meta para llegar a lo eterno pero en la pura carne no podemos llegar a lo eterno. Sí, sí. Tenemos que alimentarlo de lo espiritual. Sí, Eso no estaba en mis notas, es un comercial. <risa> ok. Dice, eh, tenemos que poner realmente nuestros ojos en Dios y en las cosas de arriba. Nuestros oídos prestos a escuchar la palabra de Dios para que aumente nuestra fe. Nuestro olfato siendo olor fragante para percibir las cosas de arriba, no las de la tierra. Las de la tierra no tienen valor y se van a devaluar, se van a deshacer. Lo eterno es lo que nos debe de importar. El gusto para tragar la palabra de Dios y rumiar la palabra de Dios, ¿verdad? El tacto para tocar en fe y Dios obre a través de nuestras manos, de nuestro ser, que podamos tocar la presencia de Dios, ¿ok? Póngase sobre sus pies. Cuando yo le pregunté a Dios qué quería que dijera, qué quería que hablara, Dios me dio este tema. Hace mucho tiempo yo había dado algo así, pero no sé dónde quedó, por ahí andaba. Y Dios me dio esto. Y cuando estaba leyendo acerca de las los personas que andaban con Moisés, que duraron tanto tiempo dando vueltas y no llegaban a la tierra prometida, porque sus ojos y sus oídos no estaban abiertos, no tenían el entendimiento abierto. Te pones a pensar, son 40 años que estas personas estaban cegadas, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo quieres llevarte tú que no veas las misericordias de Dios, las promesas que Dios tiene para tu vida? Dios ¿No tiene grandes promesas para tu vida. Dios tiene tantas bendiciones para ti Pero está esperando que tú le pidas Que abra tus, abra tus ojos Tus oídos Que use tu boca Que use tus manos Dios quiere ejercitar tus sentidos Con un buen propósito Porque tiene tantas cosas Que te quiere dar Pero necesita que tú tengas El deseo en tu corazón De desarrollar esto Gracias por escucharnos